0: Hermanas, amigos, familia Todos los que estáis ahí Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Uy, veo una cara triste No puede ser, no está con el señor Refúgiate en él Amigos, hoy tenemos una conversión de estas Fuertes, que nos gustan Ya sabéis Ella misma se va a presentar, va a contar Ella misma va a hacer la presentación así brevemente Porque yo lo que quiero es entrar en materia Y en la conversión
1: Bueno, me llamo Michelle Araujo tengo 21 años, soy de Ecuador y soy candidata de las Siervas del Hogar de la Madre.
0: Vamos a ver, vamos a hablar un poco del pasado, pero poco, ¿vale? vale. ¿Nacemos
1: en el, una familia católica o bueno? Um, pues sí, mis padres son católicos, de, íbamos a misa los domingos y bien, o sea, vivíamos la fe, pero de misa de domingos y ya está. Sí. ¿Hiciste
0: catequesis, fuiste a catequesis, tomaste sí, la comunión?
1: Sí, sí. hice catequesis de comunión y hasta ese tiempo pues íbamos a misa todos los domingos, pero yo creo que luego de que yo hice la primera comunión, como iba creciendo me fui enfriando mucho en la fe y dejé de frecuentar la misa.
0: Sí. Vale. Inclusive con ellos, ellos tampoco iban
1: Sí, ellos, mi madre era la que tiraba más Porque normalmente mi padre prefería los domingos quedarse en casa, todos en familia Y mi madre siempre intentaba, venga, vamos a misa el domingo por la mañana Y claro, entre mi hermano y yo hacíamos... ¿Cómo que no? Eh, sí, para tirar y no ir a misa Y poco a poco hasta ella fue dejando de ir a misa también
0: Ya, o sea sí. que era aquello como una gripe que nos contagia sí, y
1: sí. a otros Vale, la
0: cosa sigue avanzando, tú entras en la preadolescencia, una época dura, no nos entendemos a nosotros
1: mismos... Sí. ¿Dios ahí? ¿Estaba? ¿No estaba...? Pues... a ratos sí y a ratos no. Mm. Yo era muy mediocre en, en cuanto a la fe, porque me planteaba muchas cosas. El por qué tenía que estudiar, por qué estaba viva, qué estaba haciendo, por qué tenía mucho tiempo libre y entonces, no sé, siempre en los tiempos libres era pensar mucho ¿y por qué ahora tengo que hacer esto? ¿y por qué si realmente existe Dios hay gente que sufre? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? y, y así y como ya no quería pensar tanto siempre veía muchísima televisión pero a medida que pensaba más no encontraba respuestas ni nadie que las respondiera y me iba alejando más y más de Dios y también cuando tenía 14 años yo experimenté Fuertemente un día viendo televisión, que era una cosa rarísima, pero viendo televisión eh, había un canal que me parecía súper aburrido donde pasaban cosas de religión y estaba una monja hablando, entonces ese canal me lo pasaba súper rápido, pero ese día no sé por qué algo como sentí que tenía que dejarlo, entonces vi a la monja hablando y yo experimenté una voz de fuera que me dijo yo quiero que tú seas así para mí como que tú seas religiosa y yo solo me viré para ver quién me estaba hablando sí. y no vi a nadie y me asusté muchísimo y desde ese día yo sabía que tenía que ser religiosa pero no lo quería.
0: Vale ahí estamos en los 14 años sí. posteriormente a eso posteriormente... decidiste por ejemplo pues ya que he oído este tipo de voz voy a no sé buscarme un grupo o voy a ir a algún tipo de catequesis
1: Sí, bueno, yo como no sabía muy bien como nada de la religión, ni, ni, ni qué era vocación, ni nada de eso, se lo comenté a mis padres, pero claro, mis padres eran, como es una idea de los niños y tal, como quieres ser doctor o lo que sea, pues también quieres ser monja, entonces yo yo sabía que no esa era, no era esa la respuesta que yo estaba buscando, porque no me daba tranquilidad esa respuesta, entonces yo dije, pues mira, Hice como un, un acuerdo con la Virgen y le dije, si tú quieres que yo sea religiosa, primero déjame terminar una carrera en la universidad, porque yo sé que mis padres no me van a dejar como así, porque no les parecía una cosa normal. Uh -huh. entonces Pero claro, yo hice ese compromiso y luego me alejé totalmente. Dije, no más, porque sentía como una voz que siempre me decía, tú sabes que tienes que hacer algo. Y yo empezaba a vivir la fe ya como... ...como una cosa accesoria... ...como Dios en el armario y ya... ...pues rezar si mi madre me obligaba a rezar... ...o si me iba, me obligaba a ir a misa y tal... ...pero ya poco a poco me iba alejando de eso... ...y como metiéndome más en el mundo.
0: ¿Cómo nos metemos en el mundo?
1: Pues... ...en el colegio... ...yo era muy... ...como un carácter muy fuerte... ...y era muy líder... ...entonces... ...ya en la época del bachillerato... ...pues... ...en mi curso habían más... ...hombres que mujeres... Entonces, claro, pues es estar con los chicos y salir a ju a, de juerga por ahí y poco a poco, como era, claro, yo me sentía bien y me reía un montón y como yo lideraba muchas veces muchas cosas y en el colegio estaba a cargo de muchas cosas, por ser como una de las pocas chicas que había en ese curso, uh -huh. pues llevaba el ritmo de las cosas y como me sentía muy capaz de... Hacer las cosas por mí misma, yo ya era muy autosuficiente Y claro, era quitar y quitar a Dios porque yo podía resolver las cosas por mí misma Y no sé, también darse como te dabas cuenta de que te la pasabas bien con tus amigos Pero yo recuerdo estar en fiestas o salir con amigos o lo que sea Y ya cuando íbamos creciendo, claro, tus amigos que han estado contigo desde pequeños Van creciendo y van <tose> haciendo cosas que ya te quedas como... Y a veces llegábamos en fiestas y yo veía amigos drogándose o amigos que ya estaban caídos de borrachos y cosas así. Y yo no era capaz de participar en muchas de esas cosas, pero sí que me reía a costa de eso, me reía un montón. Y claro, pensabas que estabas muy lleno y que todas esas cosas te llenaban. Yeah. Además de eso, mis padres pues tenían mucha como tenía mucha capacidad de, yo qué sé, de cumplir como las cosas que yo les pedía. Si yo pedía cualquier cosa, pues mis padres me las daban. Porque tienen como los medios suficientes sí, para... Sí, tenían hacerlo. medios
0: económicos suficientes como sí. para que,
1: pues eso, sí. para que tú tuvieses algún tipo de capricho más que
0: otro sí. tipo de persona. Sí, vale.
1: entonces, claro, yo pensaba que tenía como el mundo en las manos. Pero cuando llegaba a casa, después de tanta risa y tanta cosa, siempre era como, ¿y ahora qué? No sé, como un sentimiento de, ¿y ahora qué? Yeah. No sé.
0: Ese vacío del que a veces hablamos, que todo el exterior nos llena muchísimo, pero luego hay que llegar a casa, mirarse sí. al espejo y decir, ¡Ah, sí. aquí estoy yo. Sí.
1: Y había, yo a veces pensaba, vale, yo no puedo hacer esto o a lo mejor ahora no me emborracho o no hago las cosas que hacen mis amigos porque soy menor de edad. Entonces yo me ponía como esa barrera. Yo sé que a lo mejor me voy a meter en problemas más grandes o lo que sea. Entonces como había una línea que yo no podía cruzar y yo decía, pues está bien, cuando... Cuando sea mayor de edad ya podré cruzar las líneas que pueda porque yo sé como hasta dónde puedo llegar. Porque siempre me gustaba como tener en control todas las situaciones. Era como... No sé... Como muy... todo mucho en su compartimento, sí. ¿no? Sí, sí. No sé, era muy cabeza dura. <risa> no, hombre,
0: muy... Mi... No. Vale. Sí. Bueno, todo esto, Dios ahí
1: no está. Ni no. aparece. No, eh, tenía una tía que siempre me decía, Michelle no esperes a que seas mayor de edad para hacer la confirmación, porque solo me quedé en la primera comunión y ya está. Pero yo no hacía caso. Ella siempre insistía en no dejes a un lado a Dios, no te olvides que tienes que confirmarte que es un sacramento, que es una cosa importante. Y yo era, no, o sea, realmente no, no quiero. Porque yo sabía que eso era comprometerme a ir a misa no. otra vez. Y yo luego me planteaba, que a veces en casa cuando moría alguien tenían como costumbre hacer novenas sí. y rezar el rosario por sí, el alma sí. de esa persona pero a mí me resultaba un aburrimiento total rezar el rosario y yo no podía entender cómo una persona podía hacer eso diariamente es que no lo, no lo entendía y yo decía, vale, voy a rezar el rosario y voy a ver si yo puedo experimentar lo que esta persona experimenta cuando reza o cuando estaban en misa porque alguna vez me obligaban a ir a misa porque se murió alguien o por navidad o lo que sea y yo estaba en misa y yo veía a la gente rezar con tanta devoción y digo, es que yo no lo siento, no experimento a Dios. Es que a lo mejor es que Dios pasa de mí y realmente por eso no, no sé, no puedo vivir con Dios o lo que sea. Porque me parecía un aburrimiento total rezar el rosario y digo, es que no, no lo entiendo. Entonces, claro, como no lo entendía, las cosas que yo no entendía, a un lado. ¿Terminas
0: tu secundaria y tu bachillerato?
1: Sí, sí. Y entonces pues ya... Claro, terminé el colegio con honores y tal, pues más iba creciendo como mi orgullo de yo puedo, yo sé, yo puedo hacer esto por mí sola y tal. Entonces, claro, a la época de decidir ya qué iba a estudiar, estaba indecisa porque tenía como que llenar, quería llenar eso... El hueco. Sí, y como decía, a lo mejor tengo que estudiar algo que me ayude a ayudar a las personas, porque a lo mejor es eso, es que necesito ayudar a la gente porque es que hasta ahora no he hecho nada por ayudar a nadie. Entonces ahora me lo he pasado bien y me planteé estudiar psicología, pero lo vi, lo vi y al final no. Entonces también me gustaba mucho el arte y, no sé, las cosas de diseño. Entonces investigué un poco sobre la carrera y al final decidí estudiar arquitectura. Y comencé a estudiar en una carrera, en, perdón, en una universidad bien, ¿no? Y claro, pero yo salía como de yo puedo, yo sé que tengo la capacidad suficiente para llevar bien esta carrera aunque decían que era una carrera muy complicada y tal, y no sé qué pues cuando comencé a estudiar comencé a tener muchísimos problemas con los horarios porque era una carrera muy pesada entonces casi siempre tenía horarios de clases por las noches y tenía muchísimos deberes luego del estrés de no poder sobrellevarlo y de ver que estaba fallando me sentía tan mal y me di cuenta que no iba a poder llevar la carrera que estaba perdiendo todas las materias y tuve que dejar a mitad de semestre la universidad. Y yo ahí recuerdo experimentar como un enfado, pero no sabía con quién enfadarme, porque claro, me enfadaba conmigo, pero yo sabía que había dado todo lo que podía dar en la universidad, como me había dedicado de lleno a estudiar para poder hacerlo, pero no no no, da, o sea, no, es que no, ¿no podía. Podías? Entonces, luego, claro, pues me enojé con Dios, y si yo quiero estudiar esa carrera es para ayudar a gente también que no tiene casas a lo mejor y yo puedo ayudar a construir, pero por qué Dios no me ha permitido terminar la carrera. Es que recién salgo del colegio y como el, la primera, el primer semestre no lo puedo terminar. Estuve un tiempo, un periodo, un par de meses decidiendo qué hacer. Al final decidí seguir estudiando la misma carrera porque era una cosa que a mí me gustaba mucho y claro, porque había tenido ese fallo yo decía, es que eso no puede conmigo, yo puedo más. Entonces entré en otra universidad y ya en ese tiempo pues ya conducía, mis padres me dieron un coche y ya tenía muchísima más libertad porque claro pues ya te puedes llevar tú a donde quieras. Entonces después de clases era como muy cumplida eso sí, con mi carrera, porque yo sabía que con mi carrera pues luego podía hacer lo que sea. Y pues ya luego salía con mis amigos o lo que sea y ya podía hacer las cosas pues yo sola. Y entonces podía salir con libertad. Salía muchísimo al cine con mis amigos, con mis amigos del colegio también, con los antiguos con los que frecuentaba salíamos muchísimo al cine o a bares o lo que sea pero yo recuerdo ahí ya ser mayor de edad y como poder hacer como todas esas cosas que me había idealizado de ya tengo permiso para hacer tantas cosas y me veía frente a una botella de cerveza o lo que sea y mm -hmm. es que no me veía capaz de hacerlo y decía pero por qué y a veces me enfadaba conmigo mismo y decía pero mi por qué no lo haces por qué no es que no podía simplemente yo sentía como algo que me remordía la conciencia y me decía tú sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo y yo digo mira paso porque yo no quiero, no quiero ser monja, no quiero, <risa> no quiero. Pues como tenía buenas notas en la universidad, eh, había decidido tomar una, una beca para estudiar fuera, entonces iba a estudiar fuera y ya terminar la carrera fuera del país y tal. Mi papá mi padre estaba muy contento porque, claro... Y, vamos, la niña me saca buenas notas, <risa> me va a sacar la carrera y encima se me va a ir al extranjero con una beca, que no me va a costar duro, <risa> bien, bien. Sí, sí, y estaba muy contento porque, claro... Y no sé, yo ya me había hecho mis planes y claro, me iba a casar, iba a tener muchísimos hijos, iba a tener una carrera que me iba a dar mucho dinero y me iba a pasar muy bien, o sea que todo. Y yo recuerdo estar un día después de una fiesta, que, que esa fiesta dije, mira, ya está, aunque no puedas que me voy a obligar, porque es que yo no sé, voy de rara por la vida, voy a fiestas <risa> y tal, pero es que no puedo tomar y no puedo hacer lo mismo que hacen mis amigos. Y me acuerdo ese día cómo obligarme a hacerlo, y luego me sentía fatal, estaba como asqueada de todo el ambiente, de la, de la fiesta, de todo. Y entonces salí fuera del lugar donde estaba a tomar aire y vi a gente drogada, tirada en el suelo y tal. Y digo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que no tiene sentido. Es que luego de que se acaba esto, ¿qué? Te das cuenta que es una felicidad que se pasa y que luego tienes que gastar dinero para volver a ponerte así de contento. Y recuerdo como me, irme a mi casa con esa idea, como ir conduciendo y, y esa idea y no la podía quitar de la cabeza. Y ya era una cosa como estresante. Y, y vengo a poner música, a ver tele, lo que sea, ya cuando llegué a mi casa y no podía. Y luego ya recuerdo clarísimo la imagen de sentarme en la cama, mirar como a, los, a mis pies y decir, es que ¿a dónde me estoy llevando a mí misma así? ¿A dónde? y ya no, no sabía qué hacer no sabía, incluso alguna vez me planteé él, es que no tiene sentido estar viva es que no tiene sentido, no tiene sentido estar viva porque yo no le encuentro sentido a vivir así, y un día salía de clases con una amiga y pues había una, una monja por allí caminando y tal <risa> digo, qué, qué cosas más raras encuentran en la universidad, de verdad <risa> porque, claro, yo nunca claro, como, como había... A la ni... universidad, <risa> <risa> claro, no tenía ni es que no tenía ni idea de nada entonces, pues había una monja por ahí caminando, de repente la vimos por otro lugar y de repente veíamos que venía hacia nosotras. Uh -huh. Apariciones. Y entonces yo digo, que nos va a decir algo? que nos va a preguntar algo? Lo que sea. Pues yo comencé a caminar más rápido porque digo, a mí una monja que no me hable porque me dan un poco de miedo, la verdad. Entonces se acercó esta hermana y nos invitó a una reunión y nos preguntó, como nos saltó de una y dijo, ¡eh, chicas, ¿quieren ser mujeres de verdad? Y yo me quedé como... Espera, una monja me está preguntando que si quiero ser una mujer de verdad. Una monja que si quiero ser mujer de verdad. Es que no lo pillo, no lo pillo. Entonces, claro, nos invitó a la reunión. Yo me quedé con esa frase de que me parecía súper irónico que una monja pensara que nos podía enseñar a ser mujeres de verdad. Entonces pues yo dije, claro, le dijimos sí, sí, vamos a ir, pero en mi cabeza era como absolutamente no, o sea, no tengo tiempo para perder para ir a hablar con una monja que nos quiere enseñar a ser mujeres de verdad, que no, que no. Pero mi amiga tenía muchísimo interés en saber de qué hablaban estas monjas y venga mi ser, que vamos, que no sé qué, que a lo mejor nos sirve para crecer, a lo mejor pues nos da algo que no tenemos ahora y yo que no, que no, que paso yo de escuchar a una monja a darnos un rollo ahí del papa y tantas cosas. Porque además de eso teníamos clases de historia de la arquitectura y hablaban fatal de la iglesia. Entonces, claro, nos estaban formando con una idea totalmente contraria a Dios. Entonces yo ya no quería saber nada. Pero ella insistió tanto que quería ir conmigo. Entonces dije, vale, vamos. Fuimos a la reunión y me acuerdo que cuando entraron las hermanas en, la, en, en el salón de clases me quedé como... No sé, dije, ¿cómo pueden estas mujeres ser tan felices si se han ido a meter en un convento o lo que sea y ahora se dedican a Dios sabe qué y a rezar el rosario que es un rollo? Y rezan el rosario todos los días, todo el día y son felices, pero es que mira las qué felices están. Y yo salgo allí a hacer las cosas que según yo me van a hacer feliz y es que soy más triste que otra cosa. Y entonces hablaron justo en esa reunión del sentido de la vida. Y a, y a medida que iban planteando cosas yo era como, es que es verdad es que tienen razón, pero por fuera, como siempre el uh, aspecto de... Impasible Paso, o sea, me da igual Y al final me preguntó una de las hermanas si había hecho la confirmación y le dije que no Y me dijo, ¿qué tal si haces el curso de confirmación con nosotras? Porque tenemos como, vamos a dar catequesis aquí uh -huh. y a, a lo mejor te viene bien entre horas libres Pues estamos aquí y, y yo me lo voy a pensar, pero claro, en la cabeza, no o sea, que a esta edad voy a hacer la confirmación A ponerme un vestido blanco que me parece totalmente ridículo que no. Entonces, claro, yo tenía como muy metido ya la carrera en la cabeza Y como es muy importante que yo termine mi carrera Porque es lo que me va a sacar como De esta infelicidad absorte, Sí, yeah. como, no sé Seguimos yendo a las reuniones porque a mi amiga le hacía muchísima ilusión Ir a las reuniones y luego me invitaron un día a casa a comer con mi amiga. A ah, mi amiga la invitaron porque era ella la que la hacía ilusión. Estaba muy motivada. Sí, ella, no ella hacía estaba... Falta que... <ríe> Entonces fuimos allí y nos hablaron del hogar de la madre. Entonces yo vi un vídeo sobre los grupos misioneros que hacían misiones ahí de, en Ecuador. Y claro, es como son dos realidades totalmente distintas. Sí. Es lo que tú vives y ves a tu alrededor de sobreabundancia y de gente tirando el dinero y de comprar comida y tirarla luego porque no te da la gana de comer o porque yo qué sé, y de gente que se está muriendo de hambre y que come comida de la basura. Y yo experimentaba ahí otra vez el michel, tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Como era viento decidí confesarme porque las hermanas hablaban de que había que hacer penitencia y tal, no sé qué. Y digo, bueno, vamos a ver qué sale de hacerle caso a una monja. Y, y me confesé. Y después de confesarme, porque había, después de muchísimos años, que no me había una confesión sí. buena. Entonces cuando me confesé, ¿Sí? yo en ese momento tenía muchas dudas de la existencia de Dios y me confesaba como por un compromiso, por, ¿Sí? pero no realmente con una intención recta de confesar, de confesarme. Pero el Señor aprovechó eso y en ese momento que a mí me se volvió el sacerdote, yo experimenté allí que Dios realmente existía, como yo realmente existo y te estoy perdonando de todas las tonterías que has hecho, Michel. ...pero tú sabes que tienes que hacer algo... ...y era otra vez la bendita voz... ...del que tienes que hacer algo... ...que no quiero ser monja... ...entonces... ...luego recuerdo estar... ...en casa de las hermanas... ...porque teníamos una reunión o lo que sea... ...y de una voz interna que me decía... ...dilo... ...y yo que no, que no... ...que yo sé que si yo lo digo... ...eso se va a hacer realidad... ...si yo digo que quiero ser monja... ...se va a hacer realidad... ...y no, mientras esté ahí en mi cabeza... ...pues ahí se queda y de ahí no va a salir... ...hasta que sentí como un golpe detrás... ...y como solo dije... ...hermana... Y entonces la hermana que estaba ahí conmigo me dijo, sí. Y entonces fue como solo alguien lo dijo por mí. Yo creo que tengo que ser monja. Y se quedó con cara de, ¿eh? Claro, porque es que yo no tenía ni idea de nada. Y en las reuniones alguna vez soltaba alguna tontería, pero porque no tenía ni idea de nada. Y de repente la que no tiene ni idea de nada y pasa de las monjas, claro, quiere ser monja. Y se quedó con cara de, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo y yo? Sí. Entonces le expliqué lo que pasaba y ella me dijo, mira, tú tienes que empezar a conocer al Señor. Entonces, ella empezó a explicarme lo que era tener una vida de oración, porque claro, para mí hacer oración era rezar el Padre Nuestro y el Ave María, lo del Rosario, y ya está. <risa> Básicamente. Básicamente eso. Cuando comencé a tener como una vida de oración, yo sentía que cada vez que estaba haciendo oración con el Santísimo Expuesto, cuando salía de allí, algo en mí había cambiado. Y al segundo día que empecé a hacer oración... Yo experimenté, debes dejar de ver televisión. Y fue a apagar la televisión y nunca más la volví a encender. Pero eran como propósitos que me hacía que eran súper fuertes. eran es que... como flasazos, pero los cumplía. Sí, y era una cosa muy extraña. Y ya plantearme como en serio, el... a lo mejor si es que tengo que responder. Pero tenía como una lucha interna del sí, del no. Y llegó un momento en el que dije, no, no quiero. Entonces, dejé... porque también decidí... Ir a misa diaria, porque yo sentía que él ir a misa todos los días también como hacía que algo en mí cambiara sí. y tenía como una percepción ya más real del mundo, no sé, era una cosa muy rara y cuando yo dije, mira, que ya no puedo más porque sentía que todo, todo, todo era como el Señor diciéndome entrégate, no tengas miedo, que yo, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a sostener y ya llegó un momento en el que dije, es que no quiero porque yo sé que voy a tener que dejar cosas que no quiero dejar y dejé de ir a misa Creo que una semana no fui a misa Y llegó un día en el que ya no podía más Era como sentir el peso de tus pecados, no sé Una cosa súper agobiante Y recuerdo ir a, a la iglesia Y como ver al Señor en la cruz Porque siempre me ayudaba muchísimo ver a Jesús en la cruz Y experimentar como una voz muy clara que decía Yo no he muerto con los brazos abiertos Para que tú mueras con los tuyos cerrados No cierres ahora tus brazos a responder a lo que te estoy pidiendo porque hay muchas personas que pueden cambiar porque yo puedo actuar a través de, de, de ti en ellas. Y yo, es que, no, es que me da miedo, es que no quiero, porque es como dejar todo lo que conoces y lanzarte al vacío. Y era como, no sé, era como una conversación con el Señor y decía que allí al final del vacío está mi mano, pero ten confianza. Fui a hablar con un sacerdote de esa parroquia y él me dijo, yo tengo muchísima experiencia con jóvenes, porque tenía 80 años. Y me dice, yo sé que tú no vas a ser feliz hasta que tú no le respondas al Señor. Y el Señor te está llamando, y muy fuerte. Y tienes que responder porque es una responsabilidad. Porque dijo como el Señor me ha hecho a mí responsable de luego yo responder por tu alma. Entonces responde. Él me comenzó a ayudar también mucho. Y me, como, no sé, era también mi confesor. Entonces, claro, también me iba formando con él. Pero siempre se reía de mí porque decía, es que no tienes ni idea de nada. Si te pregunto quién fue primero, si Moisés o Abraham... Es que no vas a tener ni idea, no tienes <risa> formación. <risa> ya llegó un momento en el que yo dije, mira, tengo que tomar una decisión. Entonces llegué a vivir a casa de las hermanas. Y también fue un cambio como... Pero eso también me ayudó a madurar mucho, porque ayudaba mucho a las hermanas. Entonces yo podía ver como en primer plano el sufrimiento de otras personas a las que ellas ayudaban y decía, claro, es que hay algo más importante. Entonces decidí, como ya está, venga tengo que entregarme y fue dejar el coche, tuve que dejar la carrera que fue lo que más me costó porque tenía un apego a la carrera porque era como yo sé que puedo y que eso me va a ayudar a mí a hacer y nada pues ya comencé como a acercarme más al Señor y estaba haciendo la catequesis de confirmación pero no me animaba a dar el paso, no me animaba porque tenía mucho miedo y al final cuando me confirmé fue el Espíritu Santo que me dio como un y... Y yo dije, es que ahora nunca, es ahora o nunca, que si no me entrego ahora no lo voy a hacer nunca. Decidí allí entrar de candidata. Yo no tenía como una certeza de, de, wow, siento al Señor y sé que me llama y tal, pero yo sabía que yo había antes entendido que el Señor me llamaba y que Dios no jugaba con las almas, era una cosa que había aprendido. Y, y decidí entrar de candidata, entonces entré y fue como realmente darte cuenta de que cuando te fías del Señor, el Señor va haciendo las cosas por él.
0: misel Me ha encantado. A perseverar, a perseverar. Reza un poco por mí. Yo rezaré otro poco por ti. En nuestro paquete grande, ya sabes. Vale, y me alegro. Me alegro de haberte tenido hoy con nosotros. Gracias. No. Gracias a vosotros. No faltéis, ¿eh? Ah. Adiós.